0: 大家好，欢迎收听我们的播客《混一色》。我是马明远，小 V。我是小 Y。我们在这里分享故事和生活
1: 。好的，作为我们试播集的第一集呢，我们是想要聊一些大家都有共同经历的内容。恰好今年也是我们高中毕业十周年。所以我们就自然而然地想到了这个话题，聊聊学生时代对我们产生的烙印。每个人从进入校园到走入社会，少则十年，多则像我和小歪一样，在学校待了整整二十一年。学生时代对于我们整个性格的塑造和人格的形成都是有着非常不可或缺的作用。所以今天我和小歪分别邀请了一位我们学生时代比较重要的朋友。和他们一起聊一聊对于学生生活的回忆。嗯，让两位嘉宾久等了，先请他们做一个自我介绍吧
2: 。大家好，我是菲菲，我是一名大厂非马农
3: ，我现在在中国北京。嗯，大家好，我是 c a s s i e 我现在是一名在读博士，地点是在广州
1: 。那个菲菲是我的初中同校的同学。我和菲菲从来没有在同一个班级做过同学，但是我们两个却是一个非常非常好的朋友。那么小歪的话和 c a s s i e 他们两个是高中同学，对吧
0: ？完全不是啊、呃！我的父母和 c a s s i e 的父母是同事，所以我们大概小学五年级认识，然后我们初中是同学，同班同学，高中是同校啊、呃，他在我们隔壁班。
1: 那请 Cathy 聊一聊你对小 Y 的第一印象是怎样的吧
3: ？我对小 Y 的第一印象就是一个骚气的小忧郁，然后他永远有一种衣服比他要大很多的感觉
1: 。也就是说，从很多年前开始就已经引领了 oversize 的流行，是吗
3: ？啊，对对对对，非常 oversize， 非常 oversize， 就是他的他的他的上衣 T 恤可以当裙子穿的那种。
1: 那小歪，你对 Cathy 的第一印象是怎样的
0: ？就是扎着双马尾的无敌大傻妞
1: 。那菲菲对我的第一印象是怎样的？那我对你的第一印象是，隔
2: 壁班有一个成绩很好的男孩，每节下课,课都来撩我们班另外一个姓马的女同学，每 every single 课间都站在。你们班后门后我们班前门中间的栏杆旁边，呼唤我们 X X 跟他聊一整个课间，然后
3: 放他回
1: 来上课。可是，可是我觉得你对我产生印象应该比那个更早吧？我记得不是有什么，在我不认识你的时候，你拉着一你们班的谁跑到我们班来看我的经历吗
2: ？那也是因为谁喜欢你？但是谁，我想现在想不起来了。
1: 真的吗？我反正,我
2: 反正等等，我要把那个大渣男剪进去。就是在我的印象里，反因为这个初一初二这个事儿是有的，但是我我没有看见你。就是他们跟我说就那个就那个，我也不知道是谁，所以其实我一直没有见到你这个人。嗯，但是我印象里是知道，我去看你的原因是因为跟我一起去看你的人，或者是谁，应该是有人喜欢你。然后我好像还有两个女生喜欢你，为了你，我是抱吃瓜的心态去的。所以我，我我要再说一遍，我要把那个大渣男加上。<笑> OK。嗯，我对你的第一印象是隔壁班一个成绩很好的男生，但是引了很多我们班的女生争风吃醋的大渣男，符合了吧？符合你说的那个，我拉着很多人去看你了吧
1: ？那我那我也来简单聊一下我对菲菲的第一印象。我觉得我们两个的第一次接触是是在 QQ 上聊天的那一次吗？我们的第一次正式接触
2: ，可能吧，应该是吧
1: 。对我对菲菲的第一印象就是，我的班主任把我拉到教室的外边跟我说，因为我们有两个所谓的实验班，我们班主任说，当时分班的时候我可是抢着要你的，但是为什么到了初三之后你却一直考不过隔壁班的菲菲呢？这是我对你产生的第一印象。然后我们第一次聊天是在。呃，应该是学校因为高考占考场，别的年级都放假了，但是因为我们是初三，所以学校就违反教育局的指示，强行补课。当时出现了两个非常有反叛精神的同学，一个是我，一个就是菲菲。我们两个人就是坚持抵抗这个补课的命令，然后没有出现在补课的地方，然后给自己放了一个假。那一次我也不知道为什么阴差阳错的获得了菲菲的 QQ， 然后那是我们第一次聊天。好，那既然大家都有一个第一印象之后，我们先来聊一些轻松的话题好吗？因为我和菲菲的中学时代是在河南，然后小歪和 Cafe 呢，他们是在安徽。我想象中大家的中学生活可能都是大同小异的，但是不同的地域也会有一些不一样。所以我想请你们回忆一下。你的高中的一天大概是什么样的？要不小歪你先说
0: ，先介绍一下我们高中吧。我具具体不说校名，但是可以说是安徽芜湖的一所名校。非
3: 常。然后
0: 我们那个年代还是以走读为主，就是住校生很少。然后因为我们是面向整个市县招生，所以有一些县里来的学生，他们会住在学校。但是大部分市里的同学是会是不住校的，所以我们也没有晚自习。嗯、呃，大家中午和晚上都一般会回家吃饭。呃，我们学校当时一共有十四个班，其中十三班和十四班是理科实验班，然后理科实验班的同学就会有一部分人去学不同的竞赛。大概是这样。你有什么要补充的吗
3: ？对，然后我们学校是以是号称就是。校长非常的在意素质教育这一块然后所以不会呃，除了高三以外，周六周日都是从来没有补课的，就算是高三，也就是只有半天吧
0: 。然后这个是我们当时的情况，我们是2012年毕业的，但是现在应该也不是这个情况了，所以不要那个宣传宣传的口径可能会有些错误
1: 。那现在是怎么样？是现在抓的比以前严了吗？是这个意思吗？
0: 现在因为大家都住校，所以具体情况我也不了解，因为他已经搬到了，完全不是我们当时在的那个地方。啊，我的一天主要它的重点就是上学和放学，就是我最开心的时候。其实也不是最开心的时候啊，是现在我想起来印象比较深刻的时候。其实我高一的时候上学是自己上学，就是自己走路上学。到高二以后，我会在路上去一个朋友朋友家楼下等他，然后一起上学，所以上学的路程就变成了我早上起床大概 maybe 六点半，我会拿着钱，然后去楼下，从我们家到学校大概要走半个小时，然后其中会经过两家非常好吃的面馆，一家是汤面，然后一家是炒面，但它不是那种大锅炒面，我的炒面有一个是平底锅的炒面。但是两家都很好吃，我会自己吃一份，然后打包一份给另外一个同学，然后我就会走到他们家的小区，他们家小区在从我们家到学校的那条路上，啊、呃，他是租的房子，所以那个小区非常的破旧，非常老旧，啊、呃，然后你进了那个门以后，里面像迷宫一样，就是九曲八拐的走到他们家楼下等他，而且那个年代是没有手机的时候。我是没有手机的，所以我只能说明天早上大概几点钟去你们家楼下等你。<笑>所以他出门以后，我们就一起去上学。从他们家到学校之间会经过一个公园，他每次都会站在那个公园吃汤面或者炒面，然后他会把那个炒面吃完之后，我们就一起去学校。我觉得这个过程会让我记忆比较深刻
1: 。那你们有因为没有手机之类的即时通讯设备而错过过吗？就是不论是你先到还是他先到，你们都一定会等对方出现了，再一起去学校吗
0: ？好像有一次啊，但是其实一定是他去学校，所以我等不到他，因为我是会经过他们家楼下。但有一次我记得我等了很久，我不知道发生了什么，他们家好像他就没有下来，然后我就去敲他们的门，然后结果他好像已经走了
1: 。既然说到这个话题，那我们每个人都说一下，就是关于我们高中的一天里边，我们觉得。最期待的一一段时间，或者最喜欢的一段时间是什么样
3: 那我要不接着他那个说吧，嗯，呃、嗯，因为我们是同一个呃初中同班同学，然后高中也是在同一个学校，然后我跟他不一样的是，呃，小歪呢是走路去学校，然后我是骑自行车的那种，然后我是从初中的时候有自己第一辆自行车，然后到高中的时候。家人奖励我考上了，考得不错，然后又给我换了一个更好看的自行车。所以呢，对于我来说，每天就是重复性的一个记忆，就是骑自行车去上学，然后骑自行车回家。印象比较深的是冬天的早上，尤其是那种遇到就轮到我们班进行全校性大扫除，然后那个就会特别特别冷，然后骑自行车，因为就算是戴手套什么的，然后我们那边是。冬天是可能早上就零度，然后那个风刮的那个手，然后吹的那个脸就特别特别冷，然后这这个印象会非常深。然后晚上放学呢，我是呃会跟我的一个最好的朋友每天约着一起，然后其实他是坐公交车的，然后我们会我会推着我的自行车，他先是跟我一起去我们学校的自行车棚拿我的自行车，然后拿完自行车之后，我陪他一起走到公交车站。然后等他上了公交车，然后我骑自行车回，呃，骑自行车就是我们俩是完全同路的，我们家也住在非常近的地方。然后等到他到，然后等到他下公交车的时候，我也正好可以骑到那个公交车站，然后我们就再一起走一路，基本上每天都是这样重复的。然后还有一个印象特别深刻的是。我们那个主要的一个道路就是，呃，是我们我们是一条非常美丽的路，它那个路两边有那个银杏树，然后到秋天的时候特别美丽。那个银杏叶会变黄，然后落一地的那个银杏叶，然后在那个自行自行车道上面呢，就是铺满了那个银杏叶，然后那个自行车过去呢，就是非常优美，然后那个银杏叶就在那儿翩翩起舞，所以是非常美丽的一道风景线。每天那个时候的每天上学的时候，那个心情都特别特别好，因为风景实在是太美了，就是这个这个美丽，一直到我现在在梦里都能见到，呵呵对。
1: 那我和菲菲，因为我们都是从外地，然后到我们河南的另一个城市去读高中的，所以我们都是住校生。我们跟他们的区别应该就是我们没有那个早上从家里到学校的那个过程，因为我们都是直接，嗯，从学校的宿舍，然后直接就能到教室。然后与此相伴的就是我们都会有晚自习，对吧？他们应该是上到晚饭前，然后一天的课程就结束了。我们在晚饭之后呢，还是会有。三节课的晚自习，如果我没记错的话，应该是一直上课到晚上十点，十点四十就熄灯。在熄灯之后，老师会拿着手电筒在走廊里边来回的巡查，就是如果看到你玩手机或者有任何的亮光，就会立刻敲门。之前的话，我们的门是那种完全的实木的门，但是后来经过了一次装修，把那个实木的门变成了上面开了一个小小的玻璃窗的门。所以以前他只能在外面听里边有没有说话的声音，到后来他就直接用手电筒往里照，就特别像监狱，一样道你们外语是怎么样的一个感觉
2: ？虽然不是一所学校，但听起来真的还蛮像的。我们也有这个，就是晚上的时候，宿管老师，我们从一开始就是门上有一个小玻璃的那样的门，宿管会来听你说话的声音和看你有没有亮光，是有的。我们稍微不一样的地方在于，我们号称是军事化管理的，所以原则上是不允许你不住校的。不管你是外地去的还是本地的学生，你是一定要住校的。我们早上还会有跑操的这个环节，全校的学生都在操操场上跑操，跑完操才是早饭时间，然后早晚早饭之后是早自习，然后才开始一天的课程。然后另外是我们下午七点。的时候，所有学生要求准时收看新闻联播，在教室里投屏给大家看新闻联播，可能也是美其名曰素质教育的一部分吧。然后我们周六周日倒是确实没有补过课，从高一到高三都没有
1: 。你这么说，我想起来，我们好像也有收看新闻联播这个环节，只是到后来大家为了学习，就是主动自发的把这个环节给跳过了，因为可能确实也不是很感兴趣。我们可以
2: 不看，但一定要放。就是上面在放，你可以在下面做题或者怎样，但是班里是一定会放新闻联播的
1: 。那所以你们的军事化管理，除了体现在跑操之外，还有什么别的地方吗？听
2: 起来我不知道为什么你们不军事化，但是会有老师拿着手电筒查你们的就寝时间。按照我们的理解，这个也应该是军事化管理的一部分
1: 。可能是因为我们学校有住校也有走读的学生吧，因为每次晚自习之后大概少了一半的人。只有出校生在那
2: 里上自习哦，也许不不能走读也是军事化管理的一部分了。嗯、然后外地的学生是周六周日也不可以出校的。假设你要出校门是要提申请，申请是有时长限制的，好像是半天以内你班主任批了就可以，一天到三天是大概是年级主任还是什么样的这样的一个职位批，三天以上的假是要校长亲自批你才可以出门的。所以，这也许也是军事化管理的一个体现吧。因为你之前有提到过，我们其实是从外地去学校上学的，所以有很多朋友跟自己，嗯，别说不在一个学校了，甚至根本都不在一个城市，嗯，因为比如说像很多其他的学校，它其实是有自己的初中和高中，有很多同学他是可以只从自己的初中直升到高中的。所以他，而且在走读的前提下，他其实是有机会见到自己过去的朋友，然后每天，嗯，一天的学习结束之后，也是可以见到父母和其他的亲人。嗯，其实当时我们还蛮小的，初中刚毕业，而且又是刚刚我提到他不许你，正常情况下根本不许你出校门的这种情况，所以说，我觉得我可能一天最期待的就是我晚自习下课之后到。我睡觉之前其实不是熄灯之前，因为睡了觉之后，呃，我会把自己蒙在被子里，然后偷偷玩手机。嗯，我绝大部分偷偷玩手机的时光都用来和朋友或者是父母聊天。就是熄了灯之后，我们就会大家都躲在被子里偷偷用手机聊天。这个聊天的对象其实也包括啊、呃，我们的马明远同学。然后可能就是在某一次聊天里，就在漫长的很多次聊天里，我们的关系才慢慢的越来越好。所以说我可能一天最期待的时间就是这一个小小的窗口，可以让我和那些我很牵挂的人发生一些联系和碰撞
1: 。但是我觉得我跟你不一样的是，我和我在那段时间内其实少有的聊天就是和你，其他时间我都是用来写那些阴谋的。哦， oh no, 这个我要
2: 反驳，我要反驳一下，<笑>你少有的聊天的 30% 是和我， 7 0是和和我一起去了。的另外一个女孩你说姓李的小李、啊、对，嗯，对，小李是的，不能说所有的聊天都是跟我，这个我,这个我是不能承认的
1: 。但是我我想表达的意思是，其实那个聊天并不是主要的，我觉得我的主要时间都用来写那些 emo 的空间日志上面，我写了非常非常多
2: 。对。呃，其实我也有，嗯、呃，那个羞耻的 QQ 空间就不过多展开，但好像就是只有那个时间是属于你的
1: 。所以我发现一个问题啊，我们这样去外地上高中的和你们在本地一直从初中读到高中，多了一个不一样的环节，就是我们有一个缅怀初中朋友的这么一个环节，这应该是你们这个 c a s s i e 和小歪应该是没有的
0: 吧？因为我们的高中同学很多都是初中同学。因为我们初中，嗯、呃，全市有两个重点班，然后你可以想象，他们最后大多数还在同一个班级里
1: 。那既然都聊到这个朋友的话题了，那我可以请你们回忆一下，就是整个中学阶段，你们认为最重要，或者是嗯，给你印象最深刻的一个朋友吗？嗯
3: 、啊，你刚刚说到那个，从初中到高中，因为我比较幸运的是，对于我来说，初中最好的朋友是我们高中又在同一个班。所以我们这个友情它就没有，就是没有断过，然后甚至空间上，然后包括所经历的事情上，它都是就一直连着的六整个中学六年的时间。我们家又住的很近，所以就是相当于是初中的时候，我们就一起从那条路走，然后呃向左转，然后去了初中的学校，然后到高中也就是走同一条路向右转，然后去了我们呃高中的学校。然后那个时候小歪也是。呃，初中的时候跟我们在一起的，因为是同班同学，跟我们在一起时间更多。然后，高中的时候也会有时候加入进来。然后我跟嗯、呃、那个最好的朋友是个女生，她的成绩非常非常非常优秀，就是永远是大部分时候都是第一名的那个状态。但是我跟她。呃，非常有交集的一个部分是我们都非常喜欢什么音乐啊、跳舞啊、搞活动啊这些事情。然后他也一般是班委，然后我也一般是班委的这个情况。然后，所以我们就是呃，会一起就是呃，比如说搞一些呃节目，就是到那个什么呃学校组织大型活动的时候，然后给班级出谋划策，搞一些节目。然后这些事情是我们本身又非常感兴趣，然后又属于我们职责范围内的事想法上也有，反正比较多的啊，各方面都可以去交流吧。然后，而且这个交流的时间大部分就是说我之前说的，就是在路上这个时间，就是每天晚上放学之后，然后我们就从学校，然后走到公交车站，然后在公交车站可能就是聊到可能他好好几辆车来，他都不上不上公交车，因为就想再多聊一会儿，然后因为这个话题就不想被中断。然后呢，可能上车之后呢，然后我们就。然后我骑自行车速度非常快，所以能赶上他下车，呃、下公交车差不多我也正好到车站。然后我们就继续聊。等他下公交车之后呢，我们就是离我们家就很近了，所以我们经常就是我推着自行车，就是、我们来来回回的在我家和他家之间这段路走好几遍呵呵，然后一直走到天黑。然后这样有时候不大好的是。就是我妈妈会非常着急，然后就出来找我，然后就发现我在聊天，然后她就会有点生气，然后就叫我回家吃饭，然后我们就匆匆的就告别，然后第二天继续，大概是这样情况
1: 。好，那那菲菲说吧
2: 。其实我我我实话实说，我还蛮羡慕的。我有时候想过，如果再给我一次回到过去的机会，我会不会选择去念书？我有可能不会，因为。在这个过程中，我觉得，嗯，学校好，当然也很重要。但是在学习的过程中，你收获的远远不止学习本身。特别是在大家都毕业很多年以后，其实回头去看，差的那么一分、五分、十分，嗯，对整个人生的时间长度而言，可能没有那么重要的意义。但是，就比如说我现在在外面学习和工作，假设我有假期，我一定会回家，会失去和绝大部分我高中同学的任何联系。嗯，而且像我刚刚提到的，那当时我几个最好的朋友，他们也是从河南省的其他地市来到，但也不是和我一个城市，所以高中毕业之后，其实我几乎没有任何可能见到他们的机会，在不见面的这个大前提下，和我高中同学的友谊其实慢慢慢慢真的就淡了，嗯，所以我有的时候其实真的还蛮羡慕，就这种在一个地方念书，嗯。初中、高中都是在一个地方念的时候，他真的有很多很多朋友，朋友和朋友之间也会跟他嗯介绍新的朋友，所以我觉得这个是我本身就觉得会有一点遗憾的事情。然后如果说到高中时候，呃，老中学时候的朋友，我其实也没有像 Cathy 这种就是从头到尾一直都在一起的好朋友，我的朋友更多的会像一些阶段性的朋友。因为我总是有一个时间段不和他们在一起。我举一个，我中学时候跟我同班的女孩，然后第一次月考的时候是我是全班第一，她是第二，然后我们俩的分数就非常接近。然后在此后的整整两年的时间里，初一初二的两年。我一直都是我们第一，他一直都是我们第二，然后所以因为我们初中还是比较那时候还没有那么强调学生之间的平等，我们是第一先选座位，第二再选座位，所以我就是两年的时间都是同桌，因为我们永远坐在第三排的正中间，所以就是因为这个原因，我们的关系一直都很好，特别是整个初一的时间非常好，就是无话不不谈的那种朋友，嗯，但是在。初二的时候，特别是初二下半学期的时候，因为我们面临分班考试，然后还有一个原因就是因为他一直考第二，然后我们老师当时在教育这件事情上，可能也没有过多的顾及他的感受，经常会虽然拿我们俩一起表扬，但是会一直有时候会对他说说你怎么就考不过我呢？时间长了之后，他可能就多多少少会有一点不平衡。我意识到这件事情的时候，其实。是有一天我们俩晚自习的时候，下午自习的时候在做题，然后有一道题我就感觉我不是非常理解，我就问他，他说他也不会，然后我就去问了其他人，但后来我发现其实他题是已经自己解出来了，那是我第一次意识到和一个朋友之间可能会因为非两个人之间的争吵之外的其他原因导致两个人产生裂隙，我回家之后抱着我妈大哭了一场，我说。就是那我,我应该怎么做？嗯，然后那次我妈就跟我说这件事情上你你没有做错，她可能也没有做错，因为两个人就是会因为外界的很多原因产生嫌隙，这也是正常的，也不会有一个朋友可能从头能陪你陪到尾，所以你该怎么做就怎么做，不要因此对他产生任何的不满的情绪，但是你也要接受，就是有的朋友可能时间长了以后，慢慢的就不是你的朋友了。后来到了初三，其实初三我我俩还是一个班，但是因为初三以后他跟我就不是紧挨着的两，他不是我们班第二了，所以他就没有再跟我同桌过。然后那个时候我我我就换了其他的同桌，然后平时跟他慢慢的交流就变少了。初三毕业以后，我们就再也没有见过面聊过天，一直到我大学研究生毕业的那一年，那一年嗯，大家说要回校看看初中的老师，然后。也是别的同学其实联系上他了，也不是我。然后他就跟我们一起回去看了当时我们的班主任老师，所以我们又恢复了联系。在恢复联系之后，我们又能像当年那样心平气和地聊天，然后聊到当时的趣事，然后也能很频繁地在微信上互相问候，好像当时那段芥蒂就完全不存在一样。可能因为在现在这个时间节点上再看，当时差的那么一分两分就没有那么重要了，所以就都过去了。但在放在当年的那个情景下，就是没有办法再继续维持那么好的一个关系。我有很多朋友都是这样，只陪我走过一段的，没有能够，比如说有有十年以上的共同的人生和经历。满面是这里面为数不多的，一直能和我做朋友的人。<笑>但是其实我们没有像他提过的，我们从来没有同班过，甚至从高中以后就没有同校过，所以彼此的近况更多的是靠个人每每个人去跟对方讲述，但没有真的没有这种就是。从中学甚至小学开始就跟你一路一起长上来的这种朋友
1: ，所以我是那个虽然没有跟你在一个班或者空间上在一起过，但是却是走的最长远的那一批，是吗？对，是的。对，这让我想到了我和初中的时候的一个姓王的同学，我跟他的关系跟你刚才描述的也有点像。最开始我和他和呃后来跟我一直很好的一个姓李的朋友。我们三个人是最开始的所谓的三剑客，我们还一起写过一些小说什么的。但是我们两个后来渐行渐远，也是因为，嗯，其实我觉得他可能更在意这件事。我不知道是不是因为我是作为你的那个角色，一直是比他成绩好那么一点点的，所以我没有办法体会他的心态是怎么一步一步的变得越来越怎么说呢？对竞争这件事情越来越敏感。就是到后面，整个竞争的状态已经非常的，嗯，我想用一个词就叫 toxic。就是当我们一起考完一场英语之后，我觉得这个用法我之前没有见过，所以我跑上去，跑上讲台去跟老师确认，哎，那我写的这个是不是对？然后老师当时一时没反应过来，因为我一般的正确率挺高的，他就说啊，对对对。当时呢，这位王同学就在我旁边，他看到了这一幕，因为我选的跟他不一样，然后他的脸就瞬间垮掉。而事实证明呢，其实是老师当时看得太急，看错了。当老师后来跟我说，其实我的那个答案不对，那位王同学他的答案才是对的时候，就是你能看到他有有一个瞬间的变脸的过程，然后整个就变得心花怒放，就是。我当时虽然没有你那么的敏感，会对于这个，毕竟男生和女生还是不太一样，会对于这个感情或者是关系的变化有那么多的思考。我只是会本能的觉得这段关系开始让我觉得有点不舒服了，就是他的这样的注视开始让我觉得有些想要逃避。所以到后来，我一直和姓李的同学我们两个维持了很好的关系，但是和姓王的这位同学我们就变得越来越疏远。
2: 其实我觉得这件事情跟我们当时那作为中学生的我们可能没有那么嗯直接的可以意识到。其实我也没有那么快，我也花了很长一段时间才意识到，嗯，他其实并不想跟我聊学习相关的话题。但我觉得这里面真的有一点点因素是要归根于当时我们的老师的教育方式的，就不是说某一个具体的老师。他们是很开心鼓励竞争的，虽然比如说虽然你们两个人可能成绩都很好，甚至是全班的第一、第二、前三、前五，但是他会对着全班同学夸你们考得不错，但在你们中间会反复的跟考得靠后的那位同学说你要努努力，你要超过他，什么时候你才能超过他？这样，但其实大以当时大家的成绩，最后都是足够进初三的培优班的，或者足够考上我们当时最好的高中的。但这样的竞争，我不我不是说不能鼓励这样的竞争，我是觉得在这在鼓励这样竞争的过程中，可能还是需要注意一些方式，因为我能比较明显的感觉到，假设一个同学他一直考不过特定同学，他们两个关系真的很难很好。就是在我们当时那个，不光是你和我，其实那时候我们八班隔壁班其实也有类似的情况
0: 。首先，我的视角跟你们完全不同，我没有在一个风暴中心的视角过。我像是那个，你知道，暴风来了，会有一些猫猫狗狗被卷到那个风暴里。我就是那个拼命想要冲进那个风暴里的猫猫狗狗。我想说，啊，风暴来了，我也想进入这个风暴。然后你们就已经是在风暴中心的人，完全看不到外面这些猫猫狗狗的努力。那个初中的时候，其实我跟 Cassie 和他口中的那个朋友，我们非常好。然后其实当时是我们三个人在公交站一直可以聊，一直可以聊。我记得很清楚，有一天我我们聊了非常久，可能从四点钟放学一直聊到六点半。我们最后一直在那儿唱歌，然后就聊班上的男生，聊谁喜欢谁这种话题，就可以聊两三个小时。然后由于老师都已经下班了，那天可能是提前放学，数学老师骑着自己的小电动车呼呼呼的从我旁边说过，然后就露出非常惊讶的表情说：“哎，你们怎么还不回家？你们在这干嘛？”对我印象非常深刻的这件事，但是其实我初中刚开始，初一初二的时候跟他们玩的很多。在我中初中二年级的时候，我觉得我的内心经历了非常大的痛苦，我不知道这个痛苦来源于什么，就有点像漫画里描述的那个中二的年纪。在这个年纪的时候，你就觉得这个世界，你不知道。你是在以一个非常对非常对抗的姿态来面对这个世界的，你也不知道要如何跟这个世界相处，你不知道自己想要什么，你也不知道如何人跟人相处，你也不知道怎么可以跟别人做朋友。所以在那个阶段，我表现出来的是一方面觉得这个世界上没有人可以理解我，然后另一方面又很想要跟 popular 的人做朋友，就是班上会有一两个，嗯，大家都觉得。就是像像一个社交团体的中心这样的人，就会很想要融入这样的团体，所以是一个非常矛盾和割裂的状态。所以在那个时候，我觉得是我内心的情绪是无处抒发的，所以我在网上写了很多我自己没有办法，现在没有办法理解的意识流日记，非常的意识流，就是满满的都是情绪，没有描述任何一件事情。但是我就觉得世界世界是对我的如此的不公平。但回到刚才那个话题，那个时候我们的小团体的中心是西饭，我就说西饭，因为因为桑、um, 呃就是在之前我跟 c a s s i e 好的时候，那个时候还小，后来就意识到好像跟女生一起玩是在班上是行不通的，你需要融入男生的小群体。然后对于我来说，因为我跟那个稀饭坐一起，所以我们那个小集体的。就是你如果坐一起，大家上课都在一起，然后本身就有一个小集体的话，你就会想要融入它。但是我就发现很不容易，就是我就是像那个很迫切的猫猫，就是想说你们带我玩吧，你们带我玩吧，我想要跟你做朋友，就是有这种很急切的感觉。我觉得你们好像都没有，但是我觉得在另外一方看来，这样的行为可能有点奇怪，就是你表现的太迫切了啊、呃。我我跟你也不是很熟。就是，所以后来我也觉得他们并没有把我当回事儿，就是并没有把我当做很好的朋友，这是这导致了我整个从初二到高一的状态都非常的不好。我跟世界的矛盾没有办法化解，我跟自己内心的矛盾没有办法化解。另外一方面，渐渐的我也有了性意识，所以我当当我意识到自己跟别人在另外一方面也有不同的时候。我是充满了困惑和不解，但是我的情绪就是我内心的情绪越来越多，可是我却没有任何抒发的渠道。我特别想跟朋友聊我的心情，但是，所以我那个时候有一些网友，就是我实在是在现实的渠道没有办法表达我的情绪，所以我就是在聊天室，那个时候有聊天室和嗯、呃、竞赛的一些一些群，就是网上公开一些竞赛的群，然后我就会。进去跟一些比我大的、年纪大的人聊啊、呃，我的心情。但是由于当时没有办法真实的面对自己，所以我其实表达出来的是一种情绪，我并没有描述我当时的困境是什么，我具体遇到遇到了什么事我大部分的表达仍然是我觉得现在很痛苦，大家都不理解我，嗯、呃，这样的感觉。呃，所以它有两个要点。第一是我高一、初一的时候跟女生玩呃，初然后初三就想跟男生玩然后我非常努力的想要融入他们，一直到高一都是这个状态。我觉得从初中到高高中那段时间，我是没有真正的朋友的。然后我跟 c a s s i e 初二的时候应该是大吵了一架，我已经不记得为什么，但是我记得这件事、哎
3: 、那个我印象太深刻了，那算是我人生。因为那次事情，我之后其实一直在弥补这个事儿，就是我有默默去做一些事儿，其实也可能没有那么默默，但是我，我，我大概知道那次的吵架，然后就是对彼此感情的伤害，但是我当时没有想到它会影响的时间那么长，一次吵架，然后我丢失了一个朋友那个感觉，然后其实我当时难难过了很久很久很久，我没有想到你。初二到高一那段时间，你自己心里的这些，因为各方面原因的挣扎，还有就是从我的视角看起来完全不是这样。就是我当时认为你是一个男女通吃的、非常受欢迎的一个人，对，然后就是跟谁都能玩的比较好。其实就是当时觉得，我甚至就是，呃咱俩吵架之后，然后就是不大不怎么说话那段时间，然后看你跟别人玩的特别好，真的觉得啊呵呵啊，所以所以所以你还是可以有很多别的朋友的。然后我心里还是非常非常难过的，就是有点想吃醋的那个样
1: 子。那我可以问一下，你记得的话，你们当时是为什么吵架呢
0: ？我完全不记得了。我
3: 我记得，<笑>对，因为就就其实很简单，也、就是就是我们那个时候晚上放学，然后一直聊天，然后就包括另外一个朋友也在，然后就是就聊太嗨了，然后但是我我跟他俩不一样的是，我有个压力来自于我的妈妈，<笑>我的妈妈是一个非常，在<笑>很多同学看来的，觉得是一个非非常
0: ，我用一个词来形容，就是一个非常疯狂的女教导主任的形象。就是我第一次认识他的时候，他是双马尾。他的双马尾是怎么消失的呢？他妈有一天，因为他英语做的不是很好，就非常非常生气，就拿起剪刀冲进我们正在上课的地方，把他的马尾辫给剪了。那个是小学五年一只
1: 的一半。哇塞，这也太惊人了吧！哦、我当时
3: 。就然后因为我还在跟我妈拉扯，因为我是，我还是一个非常要面子的一个人，你不能当着我这么多朋友、同学的面，然后老师的面就这样，然后我当时非常崩溃，然后，然后，但又没有办法，就是头发已经剪了一半，然后就只能去理发店把自己弄成了短发。我真的非常讨厌短发，我自从离开，呃、就是高中毕业以后，我就再也没有留过短发，就一直要养长头发，因为就特别。不喜欢自己短发这个形象，但是当时就是我妈的强制要求让我剪掉我的头发，对，我<笑>就,就类似于这种。所以，比如说晚上回家吃这种，他会生非常大的气，然后就是对我可能精神上造成很大的压力，以及身体上也有一定的压力，对。然后我的情绪就崩溃了，然后我可能就因此，然后嗯。就因为其实他作为朋友来说，肯定希望多多玩一会就晚回家一会没有关系。然后当时我就情绪失控了，然后把这个怒火发泄在了小万身上，哦，然后就就之后就，然后他就从我的世界里消失了，一很长一段时间。
0: 对对，所以现在听来这个旅游是非常荒谬的，我不能理解当时自己在想什么。就是我把你们当做我最好的朋友，然后唯一可以聊天的人。嗯然后会有一个被抛弃的感觉，我真的是陷入了非常一个奇怪的状态吧，真的很痛苦
1: 。所以小歪，你觉得当时在你的同学看来，你是属于那种比较特立独行的人吗
0: ？我自己觉得是没有，可是在某些同学的视角里，可能是
1: 。我觉
3: 得从好朋友的视角上来看，并没有他说的他那么透明，哎，就是他还是属于大家总是能够注意到的人。直观的印象就是非常，就是挺，就是朋友很多呵呵，会感觉到朋友很多，然后跟谁都能聊得来的那种感觉
1: 。可是小外自己不这么觉得是吗
3: ？对，小外他自己觉得。
1: <对>所以这可能涉及到就是你对自己的认知和别人对你的认知的整个形象的差异，以及还有一种可能是人在青春期的时候，其实他的情感需求是非常的浓烈的。而外界给你的这种情感需求，它可能并不是很匮乏，但是它没有满足到你想要的那个点，而所以在个人的感受看来，你的情感需求就没有得到满足
0: 。没错，有这个感觉。我继续把我的故事说完吧，你爱剪就剪吧，继续说包子吧。因为因为那个小团体，我我不知道你们能不能理解这个心情，但是我当时是有这个迫切的心情，想要、呃、认识这个人和这个人成为朋友的。他不是男女之间的喜欢，就不是任何喜欢，就是欣赏这个人，想要跟他做朋友。但是由于我们甚至都不是一个班，所以我就只能不断的骚扰，然后以及他们那他们刚开始他对我是不喜欢的，是反感的，他会避开我，就是他遇到我的时候会就是视线会移开。直到有一次我们加了 QQ 之后，进行了几次深度的交流。后来我们的关系才慢慢变好，就是他才会知道我是怎么样的人。从他开始的视角里，我觉得他看到的是一个非常的迫切的想要加、想要跟他成为朋友、想要加入他们小团体的一个男生。而这种迫切可能会让他觉得困惑或者是抵触。嗯，但是有机会一对一交流之后，我们才开始渐渐变成朋友。然后他到现在一直都是我很好的朋友。其实到现在。到二零二二年，生日还会跟我说生日快乐的人已经很少了。他包括了 c a s s i e 稀饭和包子。其实会记得你生日的，还把你当做很好的朋友的，其实还是这一群人。然后还是我们当年那些人，其他人可能也已经不再关注你了，因为我们甚甚至都不生活在同一个时空。最后再说一个关于包子的故事，但是这件事我印象非常深刻，就是他给我送的生日礼物。呃，我生日那天。他之前他就会说我要送你一个生日礼物，把整个氛围弄得非常的神神秘，就像男朋友还要给女生给女朋友送礼物一样。因为我们两个一上学一起走路去学校，他就是我要给他带早餐那个人。嗯，走到学校门口，他就很神秘的跑到了对面的打印店，他从那里拿出来了一个像是放考卷的那种文件袋，就是土黄色的文件袋。然后他自己拿笔在上面写了“绝密”两个字，他的封口是那样，像线一圈一圈缠绕的那种。然后他给我我就想说这是什么玩意什么玩意因为他跟我想象的礼物完全不同。我想象的是一个物体，比如说一张专辑，或者是一个玻璃球，或者是一个摆件，就是一个文件袋。我就想说是什么？然后一圈一圈打开，结果里面是我肯跟他从第一次聊天。到我生日前一天，所有的 QQ 聊天记录，我当时并不理解这份礼物的含义，我真的不能理解，我就觉得说这些聊天记录我在家也能看到，为什么要给我这个？但是在2022这个时间，其实也没有过那么久了，就是过了两年以后，我才懂得这份礼物背后的珍贵，它其实是把我们当时的回忆都定格下来了。就是每当我回看的时候，他是非常珍贵的一份记忆。以及他当时跟我说，他当时有个女朋友，他说他女朋友都会吃醋，我非常不能理解。我想说，这个礼物也好吃醋吗？<笑>对，大概是这样
1: 。哎，那菲菲，我想问你，你现在过生日的时候还能接收到多少人跟你说生日快乐？我觉得应该不少吧
2: 。不多。嗯，但我觉得可能不是别人的问题，可能是我的问题。就是我其实是一个仪式感很差的人，我我也不是很记得其他人的生日。比如说最近的一次，我忘记别人的生日是我妈妈的生日，就是她人在北京这里陪我。嗯，某天早上，她做完饭，然后吃完早饭，她突然说了一句：“她说现在还记得我生日的人只有生我的那个人了，应该就是我外婆和外公早上打电话跟他说了生日快乐啊。”我突然想到，哦，原来是她生日。就是我其实记得很多人的生日，包括马未远的在内，但是我会，比如说我我没有会专门的去设闹钟之类的提醒，然后到了那一天的前后左右，我有可能在忙其他事情就忘掉了。坦白来说，我应该已经很长时段是一段时间没有跟马未远说过生日快乐了。我先在这里道个歉，我会努力记下来。然后以前的我会倾向于觉得人和人的感情并不靠这种。过年时候的第一条新年快乐的短信，生日的时候的生日快乐，啊、呃，礼物或者是蛋糕等等这样东西去维系，我也确实身体力行的践行了我这个观点，就是我我我可能在很早之前高中的时候还会跟大家发过年的这个快什么新年快乐的微信或者短信，后来我也连我我我可以一个人都不发，就是在朋友圈里随便一发，我我现在还是认为就是。假设我跟一个人的关系，呃，就是一直很好，但是我因为我忘记了他的生日，会让我跟他变得更不好。但我现在觉得这是一种非常重要的方式传达的信号，是我也把你看作很重要的朋友。因为现在这个社会，我觉得人其实真的很缺少和别人直接表达自己的感受和观点的渠道和途径吧，就是大家还是相对来讲比较含蓄的，我很难找到一个合适的契机。比如说跟你说，我觉得你是我很重要的人，嗯，但是节日的时候的短信和祝福和礼物，我觉得就恰恰能够帮我们去做到这一点。所以我最近一段时间，我其实是有努力克服我这个问题，呃，因为我过去一段时间我，我我我我爸妈也不是非常 care 这种节日，然后他们的态度更多的是生活中的每一天都可以过节。所以我，我我可能受这个有有过一段时间的熏陶和影响，但我现在是有在努力去做的。然后，刚刚其实我是想接一下那个礼物的话题，这个用心的礼物，我虽然没有收，我不能说没有收到过，我没有这么用心的送过，嗯，但是我知道马明远有非常用心的送过，呵呵之前姓李的那个女同学，就是跟我在一个高中刚提到的那个女生。一一一个光盘，要不你自己讲讲这
1: ,这个故事？我其实之前在直播的时候有跟一些人提到过，因为他是唱歌这个事情本身是我比较喜欢的一件事情，以及在当时就是初中生，大家的声音什么的都还没有发育的很完善，然后很多人可能也都并没有很找到那个所谓唱歌的技巧的时候。然后我比较在意，我对这个事情比较有兴趣，所以我有钻研。然后我觉得我可能觉得自己在这方面比较强一点，所以这个礼物它其实一半是所谓的给当时的女朋友准备一份浪漫，但是我仔细回想的话，有另一半很强烈的动机，其实是在满足我自己的自恋需求。
0: 我没有收到过光盘
1: ，因为我唱歌你也不喜欢啊。呃，之前有一段时间，我经常下了班没事干，在旁边唱歌。然后姚玉每次进去洗澡的时候，那门都是大开着的。但是因为我在客厅唱歌，他那天进去洗澡的时候，刻意把里三道外三道，就是卧室的门、浴室的门，然后里边再加上一个音响放着别的音乐，就是一定要把我唱歌的声音隔绝掉。可能是他平时听得太多，所以就觉得很烦了吧
0: ？所以你也不会收到可？可以可以收到啊， yeah, 我可以把它放在那儿，当做一个纪念
1: 。哎，所以刚才大家提到了很多回忆中的朋友，但是我也注意到，就是小歪有提到过，就是班里边不由自主的会有这样的小团体。关于这个校园生活的问题啊，因为青春期的时候，其实也是我们学习怎么和这个社会相处。学习最初的一个社会规规则的地方，所以就像你刚才提到的，有很多小团体的形成，然后也会有人被排斥在外。但是在这个过程中呢，我们又看过很多的那种青春片里边会有一些所谓的很夸张的校园霸凌的问题。我觉得我们在场的各位应该是没有经历过类似《少年的你》之类的那样严重的霸凌，但是我想知道你们眼中。在你们的校园生活中，有没有见证过或者经历过可以被称为校园霸凌的事件
0: ？我觉得就是说，我们的高中其实都算是比较好的高中，所以其实大家的主要心思还是放在学习上，这种这方面的事情没有那么多。但还是现在回看的话，还是会有。嗯、呃，说两个事情，呃，三个事情吧。第一个事情是,是初中的时候。但是初中的时候，我是无知无觉的，可能我的行为在很多同学看起来有点娘。但是我觉得，你如果有点娘的话，就会受到大家的嘲笑和排挤。就是他并不是明摆着说找你麻烦，但是大家会在背后说一些话，或者是当你的面说一些话。在那个情境下，你并不会觉得特别的不舒服，或者说我要奋起反抗。但是它潜移的默化的可能会造成一些影响。我觉得比较印象深刻的是，西饭在高中快要毕业的时候，曾经给我写了一封信。他反思了自己初中的时候，他觉得大家对我的语言其实是构成了一种霸凌。因为为什么他会突然觉得这是一件霸凌？因为他把他们对我说的话，就是我虽然在那个小团体里，可是大家还是有核心和边缘，对吧？我是比较偏向于边缘的，然后我的特质在初中的时候可能有一点娘。他觉他把这个话跟他妈说了以后，他妈觉得这个话会对我造成很大的影响，会对一个同学造成很深的伤害，所以他在高中快要毕业的时候给我写了一封信。他觉得当时很抱歉对我说了那些话，因为大家都这么说，然后对我造成了一个集体无意识的恶意
1: 。你可以举个例子吗？比如说他们说了什么
0: ？就是说我娘吧。我也不太记得了，我真的不太记得这个事情。其实初中事情我是不记得的，但是我会有这个印象。Casey， 你记得吗？嗯
3: ，有有，就是我是知道的，但是嗯，普遍的是会不止一个人。然后因为这样的话，我觉得怎么说呢？很多十几岁的人，他的像是一种跟风，他没有一个很自己的一个框架。对于这个世界的认识，对于别人的认识，他只是别人怎么说，他感觉好像是那样。通过这样说，别人好像就是跟中心或者跟别人都一样了一些，或者说对。然后我觉得那个心理他不是不是真的，他一定是看到你这个人他自己的一个反应，而是好像变成了一种谈资，一种舆论的一个话题。但其实他们没有意识到，对。当事人他会造成一个什么样的伤害？就关于小外的一些别人的一些言论，我是有听过的啊，因为不是一个两个人，会有一些，但可能不是那么直接的对他的那种攻击。然后，所以一般这种就是，如果我听到，因为我那个时候不是一个很喜欢跟别人去起矛盾的人，我不我不认同别人的说法，但是我没有一定是说说啊你们怎么能这样呢什么的那种对这样的一个情况。
1: 嗯，我想补充一点，我觉得我对这个事情的理解啊，就是有的时候或许像 Cathy 刚才说的，大家并没有意识到这件事情是一种霸凌，只是一种纯跟风。但是再大一点，我觉得也有一种情况，就是这其实是一种无意识的自我保护行为。就是当你发现一个集体里边一个主流风向是一定会找一个最软的柿子去攻击的时候，如何让你不成为这个最软的柿子？那就是你变成主流风向的一部分。当你就是非常积极的去承认这个主流的风向，和他做一样的事情的时候，你可以极大的减少自己被攻击的概率。我觉得这也是一个所谓的跟风霸凌的一个非常重要的诱因
0: 。没错，我觉得在那个年纪，其实大家都想要合群，<对>至少我是这样。然后第二件事是。我觉得是让我高中印象最深刻的一件事，而且我从来没有公开分享过这件事。但 Kathy 是经历者，所以他知道。连马院我他我都没有说过这件事我
1: 确实不知道
0: 。现在回看，从2022年回看我28年的人生，其中有一些事情是我不想分享和回首的，这是其中一件。但是我觉得他逐渐的可以说了。那天是高高一下学期的某一个。晚上，然后我们是全班大扫除，可能不是全班，就是我是要留下来大扫除的。然后 c a s h y 他们班也是要留下来大扫除的，可能是全班都留下来，所以所有人呢其实都在大扫除。我被分配到擦窗户之类的，但是我要去，就是你知道擦窗户擦完之后，你要洗抹布，洗完抹布你要拿着水桶去厕所提水，然后因为我们班不是在水池边上，所以我要提着桶。去厕所提水，然后那个桶很大嘛，学校的桶都比较大，然后也比较重，所以装了水之后就更重了。所以当我提着那桶水回到回回我们班的路上，会经过 Cathy s s 他们班。就是当我走过 Cathy s s 他们班的时候，有一个男生冲我说：“你 T M 的扭什么扭？”我我记得好像是这句话，然后我不太记得我当时的反应是什么了，但是我记得我非常的震撼，因为。是第一次有人明摆着站在我面前指着我的脸攻击我，其实，在我的这么长的人生中，那可能是唯一一次。但是现在看的话，当时我收到的善意是超过这个恶意的，因为立刻所有人的所，因为所有人都见证了这件事，所以一方面他是对我造成了伤害，另外一方面也是所有人都见证了这个伤害，其实对我的自尊心伤害是很大的。但是我觉得比较温暖的是。当时我跟大家并不并不都是朋友，就是并没有关系还那么好，因为才是高一的时候。所有凯西他们班的人看到了这件事就立刻冲出来，一方面是告诉他，告诉那个男生你为什么要这样做；，另外一方面就立刻跑来安慰我，确认我没有没事是这样的情况。所以在这个整个过程中，我是被攻击了，但是我现在回想，我收到的善意其实是超过我恶意的。然后 c a s e 可以补充你那个视角上发生的事情
3: 。啊，我我当时是那个就是指出来说他不对的那个人，那那那一波人确实是只有那一个男生这样突然站出来说，而且太突然了。我我当时也觉得很突然，因为那个男生当时就住呃就坐我前排那个座位，然后他突然这个行为之后，然后我当时也是被就是被吓到的，就是我当时说第一反应是天哪。这个人怎么会这样？<笑>这个人怎么会这样？就是你跟他可以说是完全没有任何交集。以我对这个人的了解，他就是一个有点说愣头青那个感觉，那那那种那种感觉，就是一个平时没事就是想到啥就脱口而出，然后或者是可能老师在上课的时候，还有想到啥他就脱口而出的那种。还有就是特别容易冲动这个男生，然后我就当时就。直接指出来说，你就首先你你怎么可以对一个从你你这边来说，你没有任何没有攻击他任何行为，就是你为什么就他为什么要那样？然后还有就是说，然后告诉他这样的事情会对对小白同学造成很大的伤害，包括就是一面指责他，一面希望他能够改正。然后他当时的态度倒是还挺好的，他就是看到我们这样直接站出来，就是说他这样不对了之后，这样之后呢，他。好像就是，好像他就开始思考，他就开始反思，然后他就从那种站出来骂小艾，然后直接后来就是被我们说的，就是他感觉哦哦哦哦哦哦哦哦，好的好的，哦，下次不说了啊，然后我就会说，那你下次还会这样吗？他说下次不说了，然后那个就,就是好像他就慢慢的，好像能够意识到自己好像是不是做错了点什么，对，但是。嗯，这个事情我印象也非常深刻，是就是如果我看到这样的事情，我会有一个同理心在。啊，如果我就突然走在路上走着，然后被别人这样突然骂，然后同学们都在，天哪，这是多大的一个伤害啊！至于去安慰小外的人，呃，当时我没有太大注意到了，但是如就是我现在知道了有，我觉得很好很好，就是这个世界上还是很多人他会呃站在别人角度考虑，或者说有比较有正义感吧。
0: 啊、哦，我说一下这个事情的结束啊，这个事情的结束应该是 Cassie 和另外一个女生跟他们班主任有说这件事情啊、呃，所以他们班主任是一个非常知性的、很优雅的一个中年女士。然后那个他就那个他们班主任是我们生物老师，然后就立刻从办公室走出来了，他也是很生气的，就是教训了那个男生，然后让他跟我道歉。这个事情就结束在那个男生在他班主任的要求下跟我道歉。然后其实我当时就是也没有办法了呀，因为处在那个境地，我就赶快逃回班上，假装一切没有发生。但我就是由于那个年纪，我的情绪非常激烈，所以我就会在日记里写非常狠的话
1: 。所以你觉得这个事情对你，不是说过了这么多年之后来看，就是当时至少在那之后的一段时间内，有对你造成一些比较。深远的影响
0: 吗？有，就是我走路的时候会反思一下自己有没有扭，这这是蛮严重的吧？因为他对我的行为和意识造成了一些影响，就他不能说是一个不好的影响，但是我会认真的想一下，我这样的行为会不会被攻击？因为我很害怕被攻击，因为他们都应该了解我，所以我会避免这样的争端。就是其实他并不是一个很严重的霸凌事件，但是你作为一个当事人，你你是会感受到他对你人生的影响的。就是他并不是一个明摆着的影响，但是他他会对你产生一些影响，也不是好的或者是坏的，他就是产生了一些影响
1: 。我觉得像这种人，通过 c a t h y 他刚才的描述，你觉得这种人他其实怎么说呢？脑子的沟壑比一般人少一些的那种，就是他，他<笑>可能相信一些什么事情。而且这种人应该非常容易被教育到相信某件事情，而且他会相信到这件事情就应该是真理，这个世界就应该是这样的。于是他认为他眼中看到的所有人都应该是某一个样子，他就立刻作为一个正义卫士一样站出来说：“哦，你为什么和大家所认为的正确世界不一样？”但是当所有周围的人看到他这个行为之后，都当他反而变成了怪胎。于是。在周围的这样的一个情况下，他突然意识到自己没有成功的做那个正义卫士，而反而自己变成了小丑，然后他也就很容易的转换了。因为这样的人他就是非常容易被主流的意识给教育到某一种程度，我是这么觉得。所以他的很多行为其实都是为了获得主流的一个承认，只不过这次他好像他以为的主流<吧>对他失败了，他以为的主流。却不是大家认识到的主流。我觉得这个事情应该也对他进行了一次比较深刻的教育吧
0: 。我想说的最后一个事情，可能可以归类为霸凌，但是我觉得它很常见。就不论是我们初中还是高中都有这个事情，因为我们都是理科班，而且是实验班，所以女生很少，主要都是男生。男生聚在一起之后，就会首先会讨论女生。第二个会把女生归为三六九等，对吧？就是有最漂亮的，大家都想要跟她摆在一起的，和比较特殊的，没有那么好，当时没有那么好看的女生。然后在男生的圈子里就会流行说，把你跟谁很配，你跟谁看起来很搭，或者说你跟，或者说当老师把这两个人的名字同时念出来的时候，大家就会哄堂大笑。男生会认为把。一个人和那个女生摆在一起的时候，是作为那个男生的一个贬低，所以就像马明远说的，他其实饱含了两个含义。第一个是他们想要嘲笑这个男生，更深层的意思是他们觉得那个女生很特别、很特殊，就是表表现出了对他的一种恶意吧。我觉得可以说是一种群体的不自觉的恶意。这个事情在初中和高中都有。当我现在。回看的时候，其实是很有感触的。就是当我从受害者变成想要融入群体的一员的时候，其实我也会融入那个环境。当当老师念到这个男生和某个女生的名字，我说我也会笑，就其实是一种没有意识的恶意
3: 。就刚,刚小外同学提到这个这这一类情况，然后我自己就是跟我比较有关系的，就是一个只做过一个学期的一个同桌。那个女生当时我印象特别深刻的是，我跟她做同桌的那段时间，就是明显能够感觉到她是一个敏感，而且她能够很很强烈的感受到，比如说别人对她的恶意可能只有 30% 她会放大那个恶意，她会把这种恶意放大到 60% 甚至以上。当她感受到别人对她的这种恶意，或者说不那么善意的一些表情，或者是。言语的时候，他的内心会对这个人的评价也会变得非常糟糕，以至于他整个人处于跟我们班一种非常格格不入，然后非常割裂的一个状态，甚至敌对。他真的很讨厌待在我们班，讨厌到他是一个理科实验班的学生，但是在他高二的时候，他主动提出他想去平行班，因为不想待在我们班这样一个环境里。我觉得，所以那个时候我们班主任在说到他那个要去转去平行班的那个申请的时候，我们班班主任表示非常的震惊。为什么？就别人都想来重点班，你却要去平行班？但是我当时其实能够理解到他的，而且我在一开始跟他做同桌的时候，我有尝试过想去帮助他舒缓一下他的这种情绪，但其实后来我。没有成功，而且甚至说他的那样的情绪可能还影响到了我自己本身一些比较平稳的一些心态，因为啊底层的原因是因为他感觉到大家的恶意，但是表面上看就是他很容易别人一个什么行为他就突然爆火爆怒，就可能我没有办法和他一起责怪很多人，就是他是希望我觉得他是内心非常希望一个朋友是可以跟他站在一起的，然后对抗这个班级。但是我是没有办法跟他一起去对抗这个班级的，所以他对我其实有一点点，有一点点责怪在吧？所以就是我能够感觉到，他高中在我们班那段至少三年的时间吧，非常的不开心。嗯
1: ，所以我觉得青少年成长的这段时期其实还是挺艰难的，因为很多事情对成年人看来，或许根本无法再去理解。呃，特别是做了爸爸妈妈之后，我不知道我们还能记得这种感受多少年。不知道有了我们自己的小孩之后，我们还能不能这样感同身受的去理解这些青少年的问题？但是当时这些问题对于青少年来说，可能在他那个关口真的就是一个天大的难关。而且，即使是像这样一种很多人看来只是玩笑的一种恶意。对于青少年来说，少则会对他的性格造成一些可能很深远、需要很多年来克服的影响；多则甚至就像你说的，他会影响到让这个孩子不再待在重点班而去平行班这样一个选择，就不只是情绪上的问题，可能对以后的前途上都会因此发生分歧。就是他的后果其实是可以引起蝴蝶效应，是很严重的。所以。我不知道菲菲，你觉得你的周围你有观察到过类似的事情吗？因为真刀真枪的所谓校园霸凌和恶意，我相信在现在这个社会下其实是没有那么多见的，至少在绝大多数情况下。但是像这样微妙的、无处不在的这种群体对个人的排斥，总会事实上的造成一些人他的成长过程中会经历比其他人更多的坎坷。我不知道你有没有观察到过类似的现象，
2: 我可能也有吧。其实，在我们私底下其实也有聊过这个话题啊，因为当时我的思路局限在我的中学和高中，所以我感觉那时候没有很明显的感受。但是，假设允许我讲一讲小学的经历的话，我想说，其实我也有过这种经历，我也是那个本人。嗯，因为我我我我，大概，他他还不能看到我来，我双开。就是我我的我的眼睛呢是从小受我母亲的遗传，嗯，是有点问题的。就是我在他们意识到我眼睛有问题，带我去医院检查的时候，可能大概是我是三四岁的样子。然后那个时候那个视力表我只能看到最上面的那一个最大的 E， 有且仅有一个，就是我视力可能就不够零点一这样，非常非常差。他是因为那个先天发育上的一些问题，所以呢，在那个时候，如果你们。回忆一下，会经常见到的一种治疗方法，其实是会有一只眼睛被遮起来，然后需要戴眼镜，然后可能，嗯，比如说左眼先遮一周，然后第二周换成右眼，这样轮流替换，然后还会辅助一些其他方式的治疗。但是这个遮遮盖的这个动作，是你全天除了你睡觉，呃，一天二十四小时除了睡觉的时候，你都要。去实实行的，所以就是意味着你到学校去的时候也是这样的一种状态。我小学的时候就是这样。然后呢，因为这种异于常人的外观形象，我会被起一些比较奇怪的外号。然后这些外号会，嗯，比如说像独眼龙啊等等啊这种会，会会很明显掺杂一些不怀好意的东西在里面。然后也我也不知道为什么，可能是因为作为一个。嗯，跟大家不同的群体已经立在这里以后，你就会更容易的会被从其他角度，嗯，承受一些霸凌。就是可能霸凌这个词稍微用的有点严重，但是就比如说我放学以后，也会被有一批也是白天非常积极的叫我“独眼龙”的同学，嗯，他会在放学后追着我喊一段时间，甚至有可能会就是拿小石子扔我。这个东西其实当时还是给我带来了蛮大困扰的。我觉得在小学，大家都那么不成熟的那个阶段，没有人希望是群体中的异类。我真的非常希望我和其他人是一样的，但是我不能不带，我如果不带这个东西，我是什么都看不见，或者我长期以后会什么都看不见。所以这个东西不是我靠我的个人能力，比如说我假设像小歪刚刚提到的，他还会考虑一下他有没有。走路可以不去扭，这样我是没有办法的，我只能维持这个外形，并且只能遭受他们的这种某种意义上的霸凌。然后，但我可能最大的幸运是我父母在教育子女这块上还是颇有一些心得的。我在没有这件事情之前，就会被反复被他们灌输的思想，就是有任何困难。都可以，或者任何生活中的开心的事情、不开心的事情都可以告诉父母。父母永远是我最值得信赖的朋友，而且在他们身体力行的操作中，也会极力的正视这一点。就是比如说，很多小的时候家长会干的事情，什么没收我的压岁钱啊等等，这些他们从来没有做过，所以我对我父母的信赖值是非常高的。所以在有这种事情的前提下，我第一个就跟我我爸和我妈说了，然后我我爸妈。就一边安慰我，给我做心理建设，另一边呢，也去跟学校的老师，甚至当面和领头的同学（男同学）聊过。但是这里就没有那么 happy ending 了，就是那个男生他不是一个，就是你跟他说一说你做错了，他会承认他做错的人。他甚至开始夜里十二点给我家打电话，那个时候家里还是那个没有手机是座机的，然后。他打完那个电话，就是一十二点多，我家的电话就响。了，响完之后，我接过一次，他就在里面骂我，我真的非常害怕。然后第二次就被我爸接起来，然后我爸就我就啪的挂掉了。然后他还打，我就找我爸，我爸把电话接起来，就在电话里也。可能也恐吓了他一番，然后，嗯、呃，从那天开始，我爸就早上送我去上学，然后晚上接我。然后他跟那个男生说，只要他在他的视线范围内见到他，绝不会轻饶他。然后他为了让我的周围的其他朋友不是用不被带偏，不用这样的眼光看我，他甚至在我某一次生日的时候邀请了我们。我我我所有关系还不错的我们班的同学，甚至外班的同学
0: ，认真的给
2: 我开了一个嗯生日 party， 在派对上，他也可能那时候大家并不能真的理解他说的那些话，但他就很努力的用可能小学生可以理解的语言去跟大家讲解我为什么这样，希望我在学校的时候他们能照顾我。以我当时的智商和情商，我已经在我的宴聚会现场。啊、呃，哭成了泪人。嗯，这件事情对我长期的生活没有产生很大的影响。但是，即使是在我父母和我周围的朋友已经处理的如此之好的情况下，我还是对上学和放学产生了一点恐惧。就是我会非常依赖放学的时候能看到我我爸或者我家朋友的身影。我那时候会有几个朋友，嗯，陪我放学，因为我家很近。就是满面，这个是知道的。我家我的小学离我家可能一共就有五百米的距离，也不过马路。所以会有几个朋友会主动陪我到家，后来就没有在，时间长了之后就没有再遇到过类似的事情了。但我想以就是经历过这个这样问题的角色来说一说，就是假设我们在整个这个过程中遇到了霸凌，什么样的东西是可以做的？第一件事情就是永远不要认为自己有错，与众不同不是不是你自己的错。不管你与众不同的方向是任何一个方向，那这个东西可能是需要做父母的，在孩子还小的时候就要灌输给他的。这样一方面，当他与众不同的时候，他不会认为自己可能做错了；另一方面，他也不会因为班级里或者周围任何一个同学的与众不同而参与到霸凌他的这个行列里去。嗯，第二个方面就是不要害怕利用身边的任何资源。当你觉得嗯你已经承受不了这种霸凌，或者当你一开始承受这种霸凌的时候，就应该去。跟包括父母、包括老师、包括你，你可以信赖的朋友去讲，要相信这些人会愿意为了你保护你而做出很多努力。然后最后就是也要放过自己的感受，就是没有人在这个霸凌的场景下，即使你周围的人再努力的去安慰你，再努力的去帮你 argue， 你也不可能没有任何沮丧、伤心、难过、失望等等这些负面情绪，这是绝不可能的。所以就是。有这些情情绪很正常，想一些抒发他的方式，努力的去和自己和解。我我甚至认为，在刚刚 Cathy 举的那个场景下，假设真的觉得自己已经到了承受力的临界值的话，离开这个环境不失为一种好的选择。就是可能这个，当然这是下策，但是这一定是好过你永远留在这个环境，逼着你说，我为了我的前途，我要留下来，我一定不能去平行班。其实会有可能导致一个人，甚至比如说抑郁，或者是有其他的一些心理上的问题产生。这远比我觉得单纯的就是从重点班到平行班去损失的要更大。就是我觉得正确的认识自己的这个情绪，并且学会跟这个环境和解，不行的话就离开他，我觉得完全是没有问题的。所以我还是感觉，嗯，霸凌这件事情上真的非常考验父母的处理危机的能力。就还是希望。大家在以后，当我们这一代人成为父母的时候，能够在孩子还小的时候就灌输一些，就是尊重他人的不同这样的理念。因为小孩的恶意真的很纯粹，他的恶不因为任何你跟他有过节而恶，他而且他完全不能体会到你内心的煎熬和痛苦，他就是非常纯粹的坏。但我觉得这不是他本人的问题，可能。更多的也是他他父母教育或者环境的问题，因为他还太小了，什么都不懂
1: 。我觉得你讲的非常好，因为是我刚想要问一个话题，就是我们为什么会想要反思这个问题，就是其中一个重要的点，就是我想探讨一下，我们现在毕竟作为刚刚初入社会没有多久，我们还记得自己青春期的那些事情，但是。我不确定，当我们成为了父母，真正面对下一代人的时候，我们还能不能切身的体会，以及如果我们真的做了父母，我们应该或者是我们能够做到什么，能够帮助我们的孩子去克服这样的问题，如果他有的话。所以你刚刚的回答几乎已经完全涵盖了我想要问的那些问题，就是你的父母就是一个非常非常好的例子。其实我一直。从最开始认识菲菲开始，我对她的感情啊，就是与其说是一种朋友的感觉，可能是很久以后才变成朋友。最开始的很长一段时间，我都是觉得她是我的某种人生导师的感觉，是一种崇拜的情绪。所以在这个过程中，我也会产生了一个疑问，一直以来都产生了一个问，就是他的父母到底是什么样的？他是在怎么样一种家庭环境里边？被教育出来的，我就觉得非常非常的好奇。刚才他提到了一点点关于这个的成长历程，让我觉得我对他的家庭环境以及对他父母的那个想象，就是我想象中的理想父母的样子，有很大一部分在他刚才那个故事里面得到了一种呈现。所以我觉得这个分享非常非常的
0: 有意义。我想说的时候，父母真的在这个环节中占了很重要的因素。就是当我觉得很痛苦的时候，父母是他可能是最后一个渠道，就是我绝对不会动用到的渠道，因为我甚至可以想象有一些父母，因为我没有说过，但是我不知道他会产生什么样影响。就是当我说了，我准确的描述了我遇到的这件事情之后，我的父母说：“那你为什么要这样？那那我该怎么回答？我无法回答，我无法面对这一切。”我当时已经充满了自我怀疑，就从某种程度上，我觉得我父母会加深我的这个质疑对自己的质疑，他们不是我的一个安全的港湾，所以他不是一个有效的路径对我来说。我想这也是很多人的一个困惑，就是俗话有说“苍蝇不缝无不丁无缝的蛋”以及“一个巴掌拍不响”，但很多时候这个事情是不成立的，对吧？就是你你的特别之处，你确实在青春期的时候是控制不了的，但是。家长为了获得他的安全感，就是或者成年人为了找到自己的安全感，我们总是会放大自己的主观能动性，好像你做好了某些事情之后，你就不会受到欺负了。但是并不是这样的，对吧？就是一个班里总会有那一两个人受到欺负，但这并不是他的错。如果父母没有办法理解这个事情，我觉得是关闭了最后一扇可以交流的通道，在某些情况下
1: 。所以。按照这样来看的话，其实作为我们的一个经验之谈，就是如果我们做父母的时候，最起码的一个准则可能是非常的老套的，但是我觉得在这里可能非常非常的呃有用，就是所谓的和子女做朋友吧，就是你要成为他们最信任的那个人，就是如果让他们知道，当有什么事情发生的时候，就像菲菲和小歪的情况完全不一样的。菲菲知道她的父母一定是那堵最坚实的最后一道港湾，在那里为她守望。但是像小歪，就是他没有办法去动用这样一个资源，因为这个资源在他的眼里就不存在。而我们从中能学到的就是，如果我们想要我们自己的孩子少经历一些痛苦，或者是如何做好一个未来的父母的话，首先取得孩子的信任，这可能是我们最基础要做的。
3: 嗯、呃，有这一点就是，嗯，我刚刚你们提到了父母嘛，然后我想补充一点，就是我觉得，呃，班主任在这个这些情况中也是起到一个非常重要的一个作用，因为我自己从幼儿园一直到高中，然后就整个这段时间，我遇到了各种不一样的班主任，然后啊，都好像都是女性，但是我觉得。呃，我初中和高中的班主任都是非常有正义感，还有他们非常具有人文关怀的女性，<笑>就是他们会关注学生啊、呃、是不是受到了欺负，班级里最近是不是有一些什么恶意动向，像包括像校园霸凌，对一些女生的言语上的一些嘲讽，然后甚至有些时候是对男生。就是女性她们，他们这些女性的班主任，他们呃，首先他们自己比较善良正、正正直吧，然后，但是还还有他们就是他们比较敏感的，能够捕捉到这些信息。因为我一直是呃初中、高中一直是班委，然后他也会去侧面的问一些他觉得比较可以信任的学生，侧面的问一打听一下这些情况。呃，尤其是那个我高中的班主任，他其实比较喜欢，虽然说有些时候也。也让一些男生会比较烦，他比较喜欢跟学生一对一的聊天。我、嗯、们就是说，班主任又请谁谁谁到办公室坐一坐，可能一坐是一两个小时这种情况。对，但是这种时候他不是仅限于只有学习出了问题他才来找你，就是你就包括呃小外之前遇到那个情况，他在了解了情况之后，他会找那个男生单独去聊，然后。教育他，然后包括了解一些情况，然后包括让他对跟对,对小 Y 进行道歉。在那个之后，还有我们班另外一个男生也是，班主任能够意识感觉到班上别的男生不是很喜欢他，但是我们班主任会在全就是开全班性的那种班会的时候呢，然后老师有把他这个事直接就拿出来在班会里说，就说每个人身上都有不一样的闪光点。然后就是说，那个男生他在我们很多人不知道的一些领域里面，他有很出色的一个表现，他是去参加别的一些比赛。他说那种跟升学都没有任何关系的。他说你们不能够只是因为你们看别人的角度如此的单一，对别人进行非常简单的评判。然后我觉得像这样子的一些，呃，引导吧，算是我觉得是能够让这样的事情变得越越少去发生的。如果一个班主任他每天只是对学生也是那种非常严厉，然后每天只让他们就是互相攀咬，就是会有这种情况的。说你你把别人的事情告诉我，对不对？就是那种<笑>那种对吧？就是如果班主任是这样子的一个引导的话，也会让这个班级的风气变得越来越不好。嗯
1: ，没错，我也想分享两个关于我跟班主任之类的故事，因为我觉得确实班主任，特别是在我们中国的这个教育环境下，说。就是一日为师，终身为父什么的，在这样一个语言体系下，其实很多小孩都会被教育的。他对于班主任以及，或者是更宽泛的，对于老师对自己的评价，其实都是很敏感的。我在小学的时候，因为是也是我的父母在另一个地方打工，然后我是为了一个有比较好的教育环境，然后来到另一个比较大一点的城市来上学，所以当时来说。我比较看重的长辈其实是老师，而不是父母，因为父母离得太远了。我不知道为什么，就是刚刚转学过来的时候，那个小学的班主任，他好像怎么样都没有办法让他喜欢我，就是不管我的成绩考得有多好，或者我多积极的去参加班级的活动，他都不喜欢我。他就是可能每个人喜欢人的名额是有限的吧。在我来之前，因为我是某一个学期内中途插班的，他已经找到了所有他最喜欢的学生，所以不管我怎么努力，我都没有办法得到他的关注。所以刚刚来到呃这个城市的前一年半，就是三年级下半学期和四年级，我都是处于一种越来越向内发展，就是很蜷缩的一个状态。我就慢慢的不太敢去展现。但是这个事情，我也不知道是不是因为迷信啊，这个事情因为。从五年级的时候就改变了，因为当时我五年级的时候，我改了一个名字，我从以前的名字改到了现在的名字。我以前不叫马明宇，但是我改了那个名字之后，突然就换了一个小学班主任，也不知道是因为换了一个小学班主任重新大分班，所以一切大家都从零开始。他并没有以前喜欢的学生，然后我就突然发现这个老师他就能够看到我，但是我感觉到这个老师能够看到我的同时，就是我自己的自信就被激发出来了。我就觉得我比以前要乐观开朗、外向了非常多。然后我跟人际交往以及包括各方面的自信心都有巨大的提升。以及到后来初中遇到的两个班主任也都是对我非常非常的好。这个菲菲都知道，因为我们特别是我们初一、初二的班主任，简直就是每天拿着大喇叭在全校所有老师面前说我们班有一个谁谁谁，你都不知道这个孩子有多好、多好，就是那样的。但是我的我如果看过我写的小说的话，就知道我提到过我们高中的一个班主任。我本来对他是也是有一些很深的好感，但是他让我就是非常下头的一次事件，就是有一次我们期中考试结束，他非常兴奋地来跟我说说，哎，你知道吗？除了今天下午考的两门，前一天半考的那。几门课分数加起来，你好像是我们全年级第一，所以哎呀，就是非常非常该高兴，手舞足蹈说哇，我们班出了一个全年级第一这样。但是当时呢，我真的没有心情去跟他聊这件事情，因为我一直就是胃不太好，如果饿了很久很久没吃饭的话，我就会特别痛，胃痛。然后当时我因为可能是中午没怎么好好吃饭，下午考了两场试。就是晚上，即使吃了饭，我还是胃痛的不行，我就一直捂着我的肚子，然后明显是生病的状态，我就没有心思跟他聊这些事情。我就说啊、哦，好的，好的，谢谢。他的第一反应并不是关心，说，哎，你看起来好像生病了，你没事吧？他的第一反应是，哦，我这么高兴的跟你说一个这么值得大家庆祝的事情，你竟然是这个反应，然后他就悻悻的走掉了。就让我霎时间意识到，说，呃，或许我们老师和学生的关系，它并不是什么一日为师，终身为父，它就是一种老师和学生的关系，非常纯粹，纯粹到让人有点，让人有点心寒的那样一种关系。所以，确实，老师的一个态度，也是会给学校还留下比较深刻的一些影响。我觉得。我觉得今天聊得很好，我觉得我们今天的整个主题可以落点就落点在我们对于整个学生时代的反思，以及如何我们如何带着这份记忆去做一代更好的父母。因为现在网上经常会有这个“父母原罪论”，或者是说，呃，为什么做父母不需要考证之类的这样的想法。我觉得。当然不是说每一个人都必须要成为父母啊，但是就是想要成为父母的人，我们带着这样的心态去反思、去思考、去带入我们自己的成长经验，去学习成为一个更好的父母，我觉得这一定是有意义的。所以最后的最后，我想让大家再回想一下，你觉得你从学生时代里边一直带到现在的一个人格特质，有没有这样一件东西？我先从我自己来说。我觉得我从学生时代带过来的一些特质呢，有好的也有不好的。好的方面呢，是因为在学生时代那样的成绩这样一个评价体系内，我一直是处于比较占上风的一个角色，所以这，嗯、呃，不可避免的一定是会给我个人的自信心带来了很大的提升，导致我后来在做很多事情的时候，我的第一反应，默认的会觉得，我为什么不可以去试试？或许我也可以。是一种比较自信的感觉，这个我必须承认，它是从学生时代的成绩一路以来受到所有人的关注和赞扬里边带来的。所以赞扬确实会给人带来自信，但是它不好的一点就是，我到现在工作一直不能适应的，我觉得有一个很重要的原因就是，我没有办法接受一个非常混乱的状态。而当你工作和生活之后，会发现大多数的事情。它在你解决的过程中会不断的发展，这个发展的过程就会让它变得越来越混乱，完全的有一种失去掌控的感觉。而这种失去掌控的混乱感，就让我非常非常的不安和焦躁。所以这也导致了我对于工作，就是需要花很多的时间，花很多的心力去努力的适应它，去接受生活本来就是这个样子。所以它既带给了我自信，也带给了现在的一些痛苦和纠结。我觉得这是我的。漫长的学生时代给我带来了一种嗯，暂时还没有摆脱的烙印，所以我想听一下你们有没有一些类似的感慨。
2: 嗯，那我先说好了，因为马面刚刚说的话其实对我是有一点启发的。我因为也是过去以成绩考核一个人的这个体系下，相对来讲成绩还比较不错的人，然后所以我一直到现在工作中都会有一个潜在的问题，就是我会从气势上我可能会。稍微有点盛气凌人，特别是在我认为别人做的不如我好，不管是学生时代跟别人讲题，可能有时候我会觉得这么简单你都不会，而且我会把这句话说出来。嗯，我自己是有意识到这这样真的不好，我也有努力在改，但嗯，有一些效果，但不是说完全就改掉了这个毛病啊。那同样在现在的工作中。当我跟同事之间有一些，比如说我觉得你你这里的想法肯定不对，你的逻辑不不不不 make sense 的时候，我也会会去，当然我会去和别人沟通，但我沟通的方式有可能就会天然的带着我觉得我是对的这种潜台词和态度和语气，这我觉得是我非常需要去努力继续改正的一个方向。然后我从来不是就是。努力的听课，然后好好做题，上补习班，嗯、呃，朝着一个既定的目标，用大家默认的方式去做的这样的一个学生。我的出发点就是，到底老师从我身上想要的是什么？然后，那我为了考好，我付出什么就可以了？什么东西是额外不需要的？嗯，整体，呃，或者老师让我做的事情，我到底可不可以不做？应不应该做？不想做的话，怎么才能不做？这、就是我的。思维从来就不是老师说的是对的，教育教育体系要求的东西一定是好的，嗯、呃，为了考上高考这个东西是我必须的，所以它就是好的等等。所以到了工作中，我发现其实这套是适用的，就是你你只需要理解，嗯、呃，同事从你身上到底希望看到什么，老板希望看到是什么，客户希望看到的是什么，然后。去展示就好了，没有所谓的正确的方向。比如说，你想要升职加薪，那么一定就可以通过这样这样做、那样那样做，没有的。你最终还是要判断，嗯、呃，你想要的这个东西拆解成哪些人对你的诉求，这些诉求怎么去满足。所以这一点上，我倒是，当然也可能是我我参加工作可能是我们四个人里最早的，因为大家在座的学历都比我高，嗯、呃，只有我一个人是研究生毕业就去工作了。嗯，但是即使是在我第一年工作的时候，我也没有很明显的感受到从校园踏入社会的时候那个所谓的社会的和职场的毒打。这个可能是我觉得我的整个学生生涯最对我现在的生
1: 活最有帮助的一点。那我们请 Cathy 来分享一下
3: 。我的话，可能从学生时代到现在没有变的就是我的朋友，就我不是那种很。popular 的人不会有很多很多的朋友，但是我始终身边还是会有一到两个，就是可以说可以聊很多话题，然后可以说点说一些真心话的朋友。然后这个这个状态对于我来说，从小一直到现在，其实就比较足够。就我我不是一个需要很多朋友陪伴我的人，但是可能也是需要有那么一两个能够。长期处在一种比较稳定的这种朋友的关系里面，对我来说是一个比较舒适的状态。然后还有一个就是心态吧，然后就我的这个心态，可能就刚刚有说到原生家庭的问题嘛，然后包括小外有说过我的妈妈，在他看来非常的恐怖。然后这个东西可以分成它，它它其实有好的一面，好一面就是给我训练成了一个相对。比较强大的心脏吧，就包括我以前成绩也是有可能，就是我不是，呃，以虽然是班委，但是我的成绩是非常不稳定的那种人，有可能一下子会考得很差，然后然后觉得自己好像这段时间太放松了，然后再好好学习一段时间，然后稍微成绩好一点，然后又下去了那种，对，然后就是。怎么说？我我评价一个人，以及就是评价我自己，一般也都不是一个单一的一个方向。就是从学生时代开始、就是，就是就不不会说只是盯着学习这一个方面。然后再长大，离开高中的环境之后，还是会遇到很多问题，然后觉得自己解决不了，而且解决不了的问题的时候，对于我来说，难过的是觉得会觉得自己非常的无用，就是。这这种感觉对于我来说是非常的糟糕的，觉得自己非常 useless， 就是其实那个 useless， 它只是对于那一件事情，但是我始终始终还是希望能够自己，我的价值是比较多方面的，哪怕是能够帮助我一个朋友解决一个问题，哪怕是或者是我父母吵架的时候，我可以起到一个比较积极的调解的一个作用，就是这些对于我来说都是成就感的一部分，所以。比较不会说，因为工作方面的一些原因，或者是呃学习方面的原因，然后一下子就呃陷入一个特别特别糟糕的状态。就是我我会去通过别的方式去调节自己的这种成就感吧。对，而且哦，还有一个就是，这可能不是学生时代带过来的，但也有，就是我觉得人与人之间的关系以及一个人。它是它是在变化的，它是可以被转变的，就包括说，无论是校园霸凌的人，是霸凌别人的人，还是被霸凌的人。因为我自己当过被霸凌的人，在非常小的时候，然后当时我我家人给出了各种各样的解决方案，就有去找那个男呃女生理论的，有让我自己要强大学会还手的，因为我是被直接被扇耳光，然后要自己学会去还手的，然后反正有各种各样的。呃呃，思路和方案都有，但是就是在我看来，就是人是可以转变的。然后我自己的性格有变得外向一些。曾经有过对我一些伤害的人，然后我在跟他深入交流之后，我发现他其实是因为自己经历过一些不好的事情，于是他对呃外界人会有一些觉得我对他有恶意的想法。但是交流了之后发现，啊、呃，这个东西是可以被转变的。哈，我我我也不是这个样子。然后。慢慢的也会成为朋友，然后包括我跟我父母的关系，我的妈妈她以从以前一个就是对我要求某一些方面要求过于严苛，然后呢就是呃会一定程度上打压我的一个状态，到现在就是我跟他各种问题是可以摊开来去说的，哪怕是争吵，甚至是我觉得还是有很多时候会觉得。呃，有他这样的妈妈，我真的觉得非常好。就是很多东西，他是在人与人之间的关系，包括人，包括父母，我觉得都是可以通过交流，通过你对待他的方式，然后会有一些转变。然后这是，我觉得从学生时代一直到现在，对于我今后的人生比较有用的东西吧
1: 。对，我觉得我刚才比较有感触的一点就是说，要从多方面来寻找自己的价值。我觉得我的痛苦的。来源有一点也是因为我的价值感总是存在于别人的眼睛里，我非常怕别人对我的评价有哪些不好，即使我自己知道我在做某件事情其实做的还可以，和大多数人比或者任何各种各样的标准比做的还可以，但是我就是每当看到别人的目光里边有一些啊、呃、不那么满意的时候，就会让我。怀疑自己，我觉得这也是一个非常重要的一点。对，所以我觉得你说的从各个方向去寻找自己的价值，是我比较有感触的一点。那最后来让我们的小 Y 来分享一下，然后我们今天就到这里吧
0: 。我觉得高中来说，其实对我来说，对我对我来说是一段重要的时光。就像我说的，从初中开始，我就陷入了非常沉沉重的迷惘，我对这个世界都是一种对抗的状态。至少我内心里觉得，就是表面上我跟大家还是关系可能还不错，可是我内心里是非常的痛苦和对抗的一个状态。我不知道我跟父母的通道是什么时候关闭的，但是当我意识到的时候，这个沟通的通道确实就已经关闭了。就直到现在，它还是没有打开。如果我可以这么说，就没有完全的打开。所以高中对我很重要的一点，是我认识了这么多的朋友。他们教会了我跟这个世界相处的基本法，就是当我还在探索跟这个世界的边界的时候，他们身体力行，这个不来自于我的父母，而来自于我的朋友们。当我看到他们如何相处的时候，他们如何对待别人，如何对待这个世界的时候，其实是对我的人生观和价值观产生了很大的影响，包括直到现在。跟别人交流的基本的方式仍然是源自于那个时候，来自于我的朋友们，所以，所以这个话题是我最想聊的话题，也也是我们把它放在第一次的原因。因为高中其实对我来说只有两年半，因为最后半年我就已经不在学校了。但是回想到那个时候，好像每天都是新闻，都有新的事情发生，所以那段时光我可以反复拒绝，就是有一些新的力量。一直会涌现给我，啊、呃，包括那个时候的朋友，一直还现在还在我的身边，然后又有各种各样新的事情发生在我们的身上，啊、呃，然后我们的关系会变得更好。这一切的一切，都是因为我们在2009年的夏天相遇。虽然已经毕业十年，但是我仍然觉得那个是，并不是说我愿意回到那个时候，但是它是我生命中没有不可替代的时光。最后再想想说，我非常感谢我高中的朋友，因为当我把马明远带到他们面前的时候，大家都非常包容的接纳了这一切，好像就是一件很平常的事情，就像某个谁交了女朋友，我说我交了，这是我的男朋友，大家就非常非常平常的接纳了这一切。呃，所以我对这个世界的温柔和柔和。很多，很大很大程度上来自于他们对这个世界的包容和接纳，对于我的包容和接纳， uh, 所以在最后，我想谢谢我高中的朋友们
1: 。好的，那让我们感谢小歪的分享，也感谢今天菲菲和 Cathy 参与我们的录制。今天我们就聊到这里了，下次再见，拜拜。